0: Добрый вечер, дорогие друзья! Это Сергей Пархоменко, это мой YouTube-канал, и это традиционная пятничная программа «Суть событий». Я пропустил на прошлой неделе, был просто в пути, в дороге, уж больно неудобно было как-то на ходу все это организовывать. Сегодня нашлось место, где можно это сделать, в общем, ну, более-менее или с относительным Качественно, я всех приветствую на моем канале, вижу, что люди собираются, они собираются неспроста. У нас объявлен сегодня замечательный гость Христо Грозев. и я очень надеюсь, что мы с вами в ближайшие несколько минут его увидим. Он мне несколько минут тому назад написал, что его очень попросили появиться в еще одной программе у Михаила Фишмана. Сейчас она идет, но через несколько минут он, ответив там на вопросы, вернется к нам. Понятно, что Христо Грозев сегодня, что называется, на расхват. Он человек чрезвычайно интересный, чрезвычайно известный, и слава его чрезвычайно велика. Но сегодня особенный день и особенный повод Сегодня день, когда был объявлен приговор Алексею Навальному, сталинский приговор, как он сам это назвал. И понятно, что комментарии людей, которые работали вместе с Навальным на протяжении многих последних лет, которые были близки к Навальному, которые вместе с Навальным делали ту колоссальную работу, которую делал он, они сегодня как-то пользуются особенным спросом, они особенно на расхват, ничего в этом нет э, удивительного. Э, так что будем ждать Христа Грозева. Я вот э, одним глазом буду поглядывать здесь, э, ловить тот момент, когда, когда он здесь у нас тоже появится, и его подключу к эфиру. А пока скажу, что э, я буду очень рад и вашим лайкам, и вашим подпискам э, во время этого эфира. Они помогают э, распространить Сигнал шире, они помогают собрать нашу аудиторию, оповестить тех, кто, может быть, сам и не, и не знает о нашем о нашем эфире. Меня просит чуть-чуть погромче. Грех Самойлов, пожалуйста, воспользуйтесь указательным пальцем правой руки, поверните колесико на вашем компьютере, и вам будет погромче. Я говорю нормальным, тем человеческим голосом, которым я обычно разговариваю, и все меня слышат. Спасибо вам за э, понимание и, что называется, сотрудничество. Ну, а пока вот Алматы, вот Пятигорск, вот Мурманск, э, вот Питер, э, Беркли здесь. Беркли, как я понимаю, это Калифорния, место, где находится замечательный университет, где... Я пару раз даже и выступал и сохранил самые лучшие воспоминания об этом месте. Екатеринбург, Москва, Иерусалим. Из Израиля пишут почему-то по-болгарски. Ну, хорошо, почему бы и не по-болгарски. Так тоже годится. Филадельфия, Сидней, Москва, Волоколамск. Харьковчанин из Германии, солнечные Хельсинки. Да, Хельсинки сейчас я чувствую особенно... Солнечный Франкфурт, Су, То, Море, даже не представляю себе, где это. Воронеж, Цюрих, Адисабеба. Вот нашли нашлось прекрасное место для прослушивания нашего стрима. Ну вот, все, вперед. Давайте говорить о важнейших событиях этой недели. И, конечно, начнем с, начнем с приговора Навальному. Сегодняшнему, сегодняшнего Навальный замечательно написал о своем приговоре еще сутки тому назад. Кстати, часто спрашивают, а как так получается, что Алексей, который находится в таких жестоких условиях заключения, тем не менее как-то пишет в своих социальных сетях. Нет, послушайте, он, конечно, не пишет в своих социальных сетях, но у него сохраняются возможности очень редкие, очень сложные, специально обрубленные э, тюремщиками, но, тем не менее, ему удается это преодолевать, э, возможности для того, чтобы передавать какие-то тексты э, на свободу. В каких-то ситуациях он э, может воспользоваться э, встречами со своими адвокатами, хотя это очень затруднено, и вы знаете, что даже тогда, когда адвокатов к нему допускают, то он разговаривает с ними, через стекло, причем краска, и так, чтобы невозможно было показать никакие документы, невозможно было ничего передать. По существу все, что он может, это диктовать какие-то тексты, которые он заранее написал. При этом и писать ему чрезвычайно трудно, потому что в условиях всей, всех этих камерных, э, камерных помещений, помещений камерного типа и всех тех шизов, в которых он содержится последние, по существу, 200 дней, его ограничивают даже в этом и в том, чтобы у него была бумага и карандаш, который можно было выписать. Бы писать. Тем не менее, он умудряется создавать тексты, и тексты высококлассные, пишет он замечательно, и умудряется передавать их на волю, вот иногда через адвокатов, иногда с помощью писем, потому что все-таки переписка, хотя и цензурируется, и письма его идут все хуже, и доходят все реже, но, тем не менее, время от времени доходят, и он с помощью своих писем передает тексты. И вот он передал то, что опубликовано было вчера в виде поста, где он абсолютно точно назвал этот срок сталинским. И в этом я с ним совершенно согласен. И как раз я хотел бы начать этот разговор с того, чтобы попытаться рассуждать о том, а собственно, в каком смысле это сталинский текст, сталинский приговор. Дело в том, что мы наблюдаем сейчас непосредственный переход от индивидуальных репрессий к массовым. И мне кажется, что в этом смысл происходящего. Этот приговор, как совершенно справедливо пишет Алексей Навальный, обращен не к нему, он предназначен не для того, чтобы его запугать, деморализовать, лишить надежды, заставить замолчать. Он предназначен для того, чтобы заставить замолчать и деморализовать тех, кто сочувствует Навальному, тех, кто помогает Навальному, тех, к кому обращены слова Навального, к людям, которые читают его публикации, тем, кто были зрителями его расследований и его антикоррупционных текстов, тем, кто помогал ему в самых разных обстоятельствах, начиная, скажем, еще с выборов 2013 года, когда Алексей блокировался на пост мэра Москвы когда была... По существу единственная массовая избирательная кампания, в которой ему довелось участвовать. Но были и другие избирательные кампании, в которых он участвовал, вопреки запретам, вопреки отказам в регистрации, вопреки разного рода манипуляциям со всякими фильтрами и с э, уголовными статьями, по которым его обвиняли, и уголовными сроками, уголовными приговорами, которые он получал ровно для того, чтобы не допустить его к выборам. Тем не менее, он принимал участие в этих избирательных кампаниях. И вместе с ним в этих избирательных кампаниях принимали участие огромное количество его сторонников. Все эти годы работают разные формы таких машин агитации, которые создавал Алексей Навальный и его соратники, его штабы по всей стране. Вот к этим людям, по существу, обращено вот это страшное послание российского тоталитарного государства, которое оно передает в виде этого приговора. Мы наблюдаем по существу то самое, что хорошо знаем, например, по Беларуси, где уже много лет это действует, эта система, когда людей наказывают не за то, что они пишут, а за то, что они читают, не за то, что они являются активными участниками, этого политического процесса, а за то, что они поддерживают этот политический процесс своим интересом. И в этом смысле, в этом смысле мы идем по, мы и Россия идем по белорусскому пути. И э, там это происходит очень просто. Человек выходит на улицу, его останавливают, задерживают, вынимают у него из кармана телефон и начинают смотреть, а на что он подписан, а что он там, не знаю, лайкал или что он комментировал, на что он отвечал, какие ссылки он посылал своим знакомым, в каких чатах он участвовал, чем он там делился и так далее. И это оказывается достаточным мотивом для того, чтобы этого человека задерживать, а может быть, потом и арестовывать, а может быть, и судить, и давать ему настоящие тюремные сроки, не за то, что он пишет, а за то, что он читает. Вот так развивается тоталитарный режим, и так репрессии становятся действительно массовыми. Вот сегодня мы движемся в России именно в этом направлении, и я этим объясняю, например, тот новый этап, который случился во взаимоотношениях между путинским тоталитарным государством и медиа, когда сначала мы с вами видели период многочисленных награждений журналистов или целых редакций, целых медиа статусом иностранного агента, а потом оказывалось, что следующий этап это следующий этап. О, вот я вижу, что к нам стучится Христа Грозев. Сейчас я ему попробую подать сигнал, чтобы он,
1: чтобы он, чтобы он еще раз
0: к нам заходил. Он сделал одну попытку, но как-то она пока не очень у него получилась. Сейчас я. О, вот он. Принять, говорю я Христа Грузеву. Христа Грозев. где же вы? Христа, привет. Похоже, что вы уже здесь, но я вас пока не вижу. Включите, пожалуйста, и звук, и камеру, и тогда все будет хорошо. О, вот, Христа, здравствуйте. Да, слышите ли вы нас? Я вас отлично
1: слышу. Да, я, я вас слышу. Единственное, сегодня такой сумасшедший день, что из-за приговора, о котором вы говорите сейчас, просто пришлось мне и в несколько других СМИ выйти в эфир. И я буквально на четыре минуты отключился от вас, через пятнадцать минут, если можно, чтобы... Ну, хорошо, хорошо, все да. понятно. Но сегодня начнем сегодня, все
0: сегодня действительно чрезвычайный день. И я прекрасно понимаю, что спрос на вас абсолютно не случайный. А легко легко объяснимый. Так что, я думаю, наши зрители тоже не, не обидятся. И мы вас отпустим на несколько минут. Потом вы вернетесь обратно. А, Христа, я говорил, я не знаю, слышали ли вы то, что... Слышу, происходит. да.
1: Я сначала да, вас да. слышал. Да.
0: Давайте с этого и начнем. Скажите, пожалуйста, каково ваше отношение. Насколько вам этот приговор кажется, ну, я бы сказал, означающим какое-то политическое событие, какой-то политический этап. Мы все понимаем, что это акт мести конкретному человеку. И это, несомненно, так, и никуда от этого не денешься, и это, так сказать, не вынешь из этого события. Но что есть в нем еще? Что, на ваш взгляд, есть еще, так сказать, политического и более масштабного в этом приговоре, вообще в этом процессе противостояния Алексея Навального и путинского государства?
1: Я думаю, что основное, что мы видим, и что как-то и раньше видели, но пока Uh, но ну, сейчас уже в законченном виде, это какое-то бесстыдие режима. То есть уже нет попытки даже как-то uh, одеть то, что они делают в какую-то uh, юридическую форму. И сегодня даже думаю, что uh, все-таки это хуже, чем то, что было при, при социализме, при коммунизме. Ну, мне кажется, такое... Потому что здесь есть какое-то желание показать, что это место, доказать, что это место, не прятать, что это место. И не, еще раз, не одевать такое квази-юридическое событие в юридические одежды. И это как-то доказывается не только самим приговором, а и фактами, что... Я не знаю, если вы видели сегодня расследование... Самого, самой командой Навального, а, в которой они сами доказали, используя те же самые методы, которые мы использовали при расследовании его отравления, что было общение по обычной телефонной линии, многократное общение между ФСБ и а, именно этим суд, судей, суд, суд, судей, который сегодня подписал этот приговор. А, понимаете, они даже не прятали это, они не делали это прилично каких-то там встречах в каких-то кафе или в каких-то коридорах кабинетов, они это делали даже не по телеграмме и не в каких-то мессенджерах, которые бы защитили их от проверки внешних, но они это делали по обычной телефонной линии. Это ощущение полной полной безнаказанности. И ну, что, они,
0: что они обсуждали? Что такого ФСБ могло диктовать этому судье? Ведь у них же, у него же есть, так сказать, и это фальсифицированное дело, и обвинительное заключение, и приговор. Вообще, зачем они влезали в эту историю, на ваш взгляд?
1: Я думаю, что, скорее всего, какая-то логистика была, когда обсуждалось о ней какой-то... Вы еще не знаю, если видели, но даже про властные каналы, там канал один телеграм, который... Ну, пытается на информацию от ФСБ, то есть он близок к ФСБ, сегодня публиковали то, что тот же самый судья за пару дней до начала дела он был премирован командировкой на Мальдивы, и он на государственных деньгах полетел на Мальдивы, где он там тусовался две недели. Так что вполне возможно, что разговор с ФСБ был именно вот такой. Вот мы вас отсылаем туда, но ожидаем от вас чего-то. Сложно сказать, потому что есть, конечно, такая красивая, условно сказать, версия, что они, ФСБ, именно ему как-то угрожали, что говорили там, что у него будет что-то с семьей. Почему это красивая версия? Потому что хоть как-то мы объясним с человеческой точки зрения, почему этот судья подписался под этот абсурдный приговор, да? Но я боюсь, что такого не было. Было просто фактологически... Да, такой... это иллюзия, конечно. Иллюзия. Это иллюзия.
0: Я думаю, что когда они выбирают кандидата на эту должность, они выбирают уже настолько надежного человека, которого они, с одной стороны, как-то держат очень надежно за глотку, а с другой стороны, я уверен, что он и сам уже настолько как бы погружен в эту систему, что трудно себе представлять, что здесь может быть какой-то эксцесс. Ну, и но... совести, так скажем.
1: Да. Судя из того, что много раз мы проверяли пилинги именно таких э, судей э, до того, как они выходят с приговором, там всегда есть такое общение. Но еще раз я хочу сказать, что здесь для меня не, не является неожиданностью, что такое общение было. Есть неожиданность именно в том, что они так открыто это делают, что они знают, что журналисты смогут потом это доказать и вообще не прячутся. То есть у них есть какое-то ощущение, что, ну, я всегда и в прошлом и в стриме с вами говорю, что есть ощущение налевой репутационной цены этого режима. И это просто доказывается такими новыми шагами.
0: Христа мы читаем у Алексея, вот и в этом его последнем тексте, и, собственно, вот это оказывается его основным таким мотивом его, его послания из тюрьмы на протяжении последнего всего этого времени, что он там находится, скоро тысячи дней, между прочим, исполнится. Уже не так долго осталось до этого момента, когда он, что он, когда он находится в тюрьме. Так вот, одно из основных его посланий это просьба к людям не останавливаться и выбирать какие-то, несмотря на весь риск, несмотря на все опасности, на всю слежку, выбирать какие-то формы гражданского сопротивления. Вы по неволе и, и по профессии большой специалист, так сказать, по конспирации, по системам безопасности и так далее, и так далее. На ваш взгляд, насколько сегодня человек в России может позволить себе при там, соблюдении всякой осторожности и так далее какую-то хотя бы минимальную деятельность? Насколько созрел в России вот этот аппарат слежки, когда... Что бы ты ни делал, где бы ты ни появился, какой бы шаг ты ни совершил, по, как, по какой улице ты бы не проходил, за тобой смотрят, тебя видят, за тобой следят, тебя отслеживают, про тебя все знают и так далее. Как вы оцениваете это? Насколько, на ваш взгляд, это серьезно, как устроена вся эта система?
1: А, на бумаге это очень серьезно, и по плану это должно было был законченным процессом, который был бы ну, на уровне там, Северной Кореи или Китая. А, план был таков, но этот план не включал войну ну он включал войну конечно но включал такую длинную и неудачную войну еще за год до начала войны получал я ну слитое предупреждение от людей даже внутри фсб что вот готовьте и готовьте своих друзей журналистов из России, что они должны сбежать, потому что через год будет ну ну северная корея 2.0 вот так они описывали будет полная шлека будет там полное закрытие всех каналов интернет добычи новостей и так далее и так далее но реально они ожидали что это будет при очень короткой войне которая там ä, послужит таким скажем ä, переворотным ä, моментом и потом они доделают все это Исходя а теперь из,
0: помешала э... война, она, она отвлекла людей. Она
1: помешала тем, что те же самые люди, которые должны заниматься практически слежкой, они сейчас буквально на фронте. Ну, не все, но большая часть из них, они должны заниматься очень сложной оккупационной э, деятельностью, потому что те территории, которые были оккупированы, они не, не, не пришли с какими-то там э, открытыми объятиями к э, mm -hmm. российским войскам. Их нужно просто репрессировать. И это отнимает намного-намного больше людей из Росгвардии, из ФСБ, чем раньше думалось. И, кроме того, конечно, есть проблемы с самими войсками, с мобилизированными которые не хотят. Это тоже занимаются те же самые ФСБшники, которые должны были следить за людьми на улице. Поэтому на бумаге все это и по плану должно было ужасно на 100%, сейчас оно ужасно, на примерно 60-70%. Но это длинная тема. Я прошу, прошу тогда просто отключиться на 5 минут и продолжим, поэтому я вам расскажу, кто я знаю. Хорошо, я, вам,
0: я пока э, продолжу и буду следить за тем, как вы постучитесь к нам снова через некоторое спасибо. Время. Через минут, время. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо, конечно, да. А, это был Христо Грузиев. Я надеюсь, что он попрощался с нами не окончательно, а только на небольшое время. И вернется к нам в эфир. Ну да, вот такой сегодня неожиданный, неожиданный в этом смысле информационный вечер, когда бесконечно мы обсуждаем один и тот же круг, круг событий. Я воспользуюсь этой возможностью для того, чтобы сказать, что, во-первых, нас довольно стремительно здесь прибывает количество слушателей, я очень надеюсь, что появившись, вы как-то отметитесь лайком, а если вы не подписались, то, то подпиской. Обратите внимание, кстати, на возможности еще и поддерживать наш канал. Вы видите надо мной маленький плакатик со ссылкой. Это для тех, кто, кто находится за границей и имеет возможность Пользоваться кредитными картами не российских банков. Это вот для вас так, вот такой способ. Есть супер чат для всех. Простая кнопка, одним кликом вы помогаете, помогаете нам продолжать эту работу. Пожалуйста, пользуйтесь этой возможностью, и в описании этого стрима вы найдете. Много разных других вариантов. Там есть и криптовалюты, там есть и возможности для тех, кто находится в России, кто пользуется карточками российских банков до сих пор. Пожалуйста, не забывайте э, о том, что такое участие в информационной работе тоже возможно. Очень много вопросов, которые я получал и в свой телеграм-канал, и я вижу некоторое количество этих вопросов здесь в э, стриме. Прямо в чате нашего стрима, напомню, что этот чат работает, и я стараюсь как-то за ним, за ним присматривать вместе с моими друзьями, которые мне здесь помогают. Много вопросов о том, какой, какие условия содержания ждут Алексея, что такое вот этот особый режим не общий, а именно особый. Ну, знаете, здесь прежде всего надо оговориться о том, что, как мы уже убедились за то время, пока Алексей находится в заключении, для него выбирают самые тяжелые, самые тяжелые условия в самых звериных российских колониях. Это всегда те учреждения в СИН, которые имеют самую такую мрачную репутацию, как э, такие концлагеря внутри, э, внутри российской тюремной системы, э, мы привыкли к тому, что э, никакие правила для Алексея не действуют. И это поразительно, что с одной стороны все это происходит под лозунгом, что э, мы применяем к Алексею абсолютную такую механическую букву закона, вот что написано, то и то мы и исполняем, как говорят его тюремщики, но с другой стороны, видно, что они пользуются любой возможностью для того, чтобы создать как можно более тяжелые условия для Алексея, вопреки не только там, тем традициям или каком-то заведенным порядкам, они тоже существуют, эти заведенные порядки в тюремной системе российской, но и вопреки, вопреки любим, любым законным процедурам. Вот мы говорили с вами уже о том, что по существу э, очень трудно, э, трудно реализуемой оказалась система взаимоотношений Алексея с его адвокатами. С одной стороны, закон... Требует, чтобы его адвокаты имели фактически ежедневный доступ к нему. С другой стороны, делается все для того, чтобы он не мог с ними полноценно общаться, не мог обмениваться документами, не мог смотреть на разного рода юридические бумаги и так далее. А все это ему чрезвычайно необходимо, потому что он постоянно находится под судами. И заметим, что тот приговор, который был вынесен сегодня, это совершенно не последний приговор. Впереди еще и суд, который будет вообще вести военный трибунал. И это будет, это будет обвинение в терроризме, которое, по всей видимости, доведет общий срок Алексея Навального по существу до максимально допущенного Российским уголовным кодексом, до 30, до 30 лет, по всей видимости, замысел именно такой. Ну и то, что он находится все время в ШИЗО, что он находится во всяких помещениях камерного типа и так далее, и так далее. Так вот, сегодня спрашивают, а что можно, что разрешено, что допущено во всех этих, во всех этих тюремных заведениях особого режима? Ну, уже то, что обозначено там в официальном, так сказать, регламенте пребывания, выглядит довольно чудовищно, это еще меньше свиданий, еще меньше передач, еще меньше денег, которые разрешено заключенному потратить на свое питание, совершенно понятно, что... Та еда, которая там выдается людям, которые там сидят, это та еда, которая предназначена для того, чтобы уничтожить человеческое здоровье. И вот эти дополнительные деньги, судя по тому, что писал Алексей до сих пор, эти дополнительные деньги, они ведь шли не на какие-то деликатесы, я не знаю, там конфеты, сладости или что-нибудь такое. Он покупал на них, там, я не знаю, лук, капусту, какие-то, ну, такие вещи, которые могли бы дать минимальную прибавку в витаминах, в каких-то необходимых просто для человеческого организма веществах. Вот в этом он оказывается еще больше ограничен. Но понятно, что в случае с Алексеем все эти законы не работают, потому что, ну, например, существует даже... В системе этих самых заведений особого режима существует внутренняя иерархия. Там есть те, та часть этих учреждений, которая предназначена для людей, имеющих пожизненный срок, формально пожизненный, прямо вынесенный судом пожизненный срок, либо людей, которые получили высшую меру наказания, смертную казнь, но поскольку в России до сих пор действует мораторий на смертную казнь, то она механически заменяется на пожизненное, на пожизненное заключение. Вот для таких людей, для таких заключенных предназначены особые условия внутри особых условий. Они существуют фактически в клетке, они передвигаются по коридорам, в таком скрюченном положении они всегда за пределами своей камеры в наручниках в окружении целой толпы людей с собаками Так что вот это предназначено для тех кто для тех кто находится вот на этом пожизненном сроке в принципе Алексей это не должно касаться но есть серьезные подозрения что серьезные подозрения, что именно к Алексею это будет, будет применено. Вот снова появился Христа Грозев, и мы сейчас его впустим сюда к нам в эфир. Христа. вот вы, кажется, снова с нами. Пожалуйста, включайте. Да, вот теперь все в порядке. Христа, добро пожаловать.
1: До Сергей, спасибо
0: Да-да-да, все-все-все понимают, не беспокойтесь. Я думаю, что здесь... Все относятся, все относятся очень разумно к происходящему. Мы обсуждали условия содержания Алексея. Это, пожалуй, последняя тема в этом нашем сюжете. Потом перейдем с вами к другим. Что вам известно, известно ли что-нибудь по этому поводу? Что говорят адвокаты? Вы ведь общаетесь с ближ, ближним, так сказать, кругом сотрудников и соратников Алексея. Что, чего они ждут? Как это все должно выглядеть в случае с Алексеем?
1: Ну, опять, здесь надо разделять теорию и практику, потому что на теории то, что он... Uh, приговорение именно в uh, особом режиме содержания означает, если посмотреть на, при, на то, что в прошлом было, на то, что, какие аналоги есть, то это серийные убийцы, это террористы и так далее. Это означает, что на теории он должен uh, в ближайшие 19 лет без никакого УДО, без шансов УДО uh, жить uh, практически в... Uh, цепях, ну, передвижение между между камерой и любым другим местом на территории колонии должно быть именно в на, наручниках и так далее. Ну, можем говорить и дальше, и дальше. Тоже, тоже известно, что никто из таких камер не выходил, практически не выходил раньше, чем приговор и вообще, скорее всего, не выходят. Но это теория. Это теория, потому что я уверен, я только что, кстати, с коллегами э, обсуждал это, что причина, почему э, ему был дан это абсолютно безмысленно и, э, и, и ничего не добавляющего уже к его судьбе 19-летний срок, это, по моему мнению, это какой-то символ бессилии, а не, а не полной силы Путина, потому что тошно это было согласовано и одобрено, и Несомненно. Указано, указано им. Почему? Потому что у него, у самого Путина есть сейчас период такого, такой недоказанности его власти. Это началось, ну, это началось раньше, но стало видно для общества или, по крайней мере, для читающей, смотрящей части общества с того Пригожинского полупереворота, который начался, после которого Путин не смог доказать свою бесконечную силу, на основе репрессий, потому что он обещал репрессии к нему, хотя не обратился по имени, но сказал, что всех предателей ждет ну, судьба предателей. Шла речь единственно возможного приговорения он ничего не смог с этим сделать потом. Это, конечно, очень-очень такой опасный момент для любого диктатора, когда он не только для любого диктатора, для любого мафия босса, например, когда он не может наказать, так как ожидает его электорат тех, которым он уже указал пальцем. Поэтому, поэтому любой такой бесплатный символ власти, репрессий, который он может сделать, например, 19 лет тюрьмы для Навального, которого уже лежит, да, ему приходится удобным и, и дешевым шагом. Да? Но это не означает, что обязательно Навальный это все в тюрьме прожить. Uh, здесь, естественно, намного больше других процессов, которые дают мне оптимизм, что Навального мы увидим вне тюрьмы uh, довольно скоро. С одной стороны, сам факт потери, uh, ощущение власти у Путина, он, он симптоматика чего-то большего. Да? То есть, что, скорее всего, эта система уже не, вышла из этого баланса, которая, в котором она существовала там, 20 лет. Когда у нас одна система, которая пробована только в, одном, в одной констелляции выйдет из баланса, то обычно она э, имплодирует, как говорят э, физики. А поэтому я жду такую им, что, 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 что это значит? Да, что? Это, это обратная на эксплозию. То есть она, а, ну, она
0: схлопывается, ну,
1: схлопывается, да. Так что я ожидаю, вот именно феномен схлопывания этой системы. А с другой стороны, конечно, есть и сам фактор и ожидание необходимых для Путина самого обменов, которые очень ему важны, потому что, понимаете, часть лояльности систем, репрессивной системы к нему, она зависит от того, насколько они видят лояльность с его стороны. Сейчас есть примерно 12 шпионов России, которые работают, в силовых, работали, работает в силовых структурах э, ГРУ, СВР и ФСБ, которые находятся в тюрьмах э, по разным в разных странах мира. Очень важно именно в периоде, в который у него считается э, основой власти, Путину вернуть этих людей в Россию, чтобы продолжать э, ну, ожидать лояльность этих силовых структур. У, у него нету капитала для обмена. Uh, у него есть там один журналист, uh, наш коллега, uh, один странный там американец, uh, бывший морпехотинец, uh, Пол Веллен, и есть очень много политузников, очень много. Uh, Запад уже вышел на понимание, что надо искать обмен несимметрический, не только вот наши американцы на ваши русские, а вот... Наши американцы плюс ваши политузники на, на, на все, которые у нас есть. Я поэтому считаю, что не только Навального, но и наших других коллег, ну, реальных коллег, мы увидим на свободе очень скоро. Ну,
0: это оптимистический, конечно, взгляд, потому что мне кажется, что в истории с Навальным есть еще и очень много иррационального. И я думаю, что вы, который наблюдал так вблизи всю эту систему государственных убийств, э, я думаю, что вам тоже было очень видно, что в этом есть просто очень много свирепости, очень много какого-то озверения, личного отношения, личной ненависти. И когда мы говорим о том, что Навальный является личным врагом Путина, то мне кажется, что нужно понимать это и буквально. Речь идет реально о бешенстве какого-то конкретного человека в отношении в отношении Алексея. Что вы про это думаете? Вы это чувствуете?
1: Я абсолютно согласен с этим. Здесь, чтобы понять мою точку зрения, которая не обязательно и ни в коем случае нельзя считать как гарантированный прогноз, но одна из, возможных, одна из возможных мультиверсов. Еще раз использую новую терминологию. Почему считаю, что это возможно? Потому что люди рядом с Путином, они же более рациональны, чем он сам. Он потерялся вообще в своей, в своей нерациональности и в своей свирепости. Но они же планируют жить и в будущем. У него как будто таких планов ну, не очень, не очень конкретно. И поэтому я, у меня есть информация, что его окружение уже в последнее время пытается ему преподнести... Ситуация около Навального как уже решенной, как э, то, что он уже не нерелевантный, э, он унижен, он потерял свой электорат. Вот видите, там всего один человек на пикете вышел сегодня и все. И поскольку Путину будет так говорить, э, говорить его окружение, то есть шанс, что именно этот, э, эта свирепость как-то она будет э, удовлетворена. Тем, что ну, от Навального осталось какой-то какой кусочек бывшего, бывшего uh -huh. э, релевантности. Бывшего. Я именно на это рассчитываю. Я очень надеюсь, что Путин не будет, не будет смотреть наш этот стрим, чтобы не понять, и понял, о чем идет речь.
0: Да, ну действительно, есть все основания считать, что у Путина довольно странные представления о реальности довольно далекие от, от действительности, и он живет в каком-то своем совершенно отдельном, выдуманном мире, и в этом смысле, конечно, очень трудно анализировать и очень трудно прогнозировать какие-то какие его реакции. Христо, я хотел бы перейти к другой теме, потому что все-таки есть глобальные важнейшие сюжеты, которые сегодня должны нас беспокоить. В последнее время мы видим несколько расследований, которые делают и такие медиа, как «Проект», и, последние, и «Важные истории» и так далее. Расследования, которые касаются участия российского капитала, и не только, кстати, российского, в военной машине, в военной машине Путина. Было замечательное совершенно расследование, которое, мне кажется, таким очень принципиальным, этапным, открывающим какой-то новый, новый поток, что ли, для российских расследователей, то, что касается участия всяких российских промышленников и тех, кого, приня кого принято называть олигархами в производстве вооружений. Есть постоянная работа важных историй которые расследуют э, использование всякой западной продукции до сих пор, западных элементов, э, западных э, запчастей и так далее, и так далее, в производстве российского вооружения. Э, э, как вы к этому относитесь? Участвуете ли вы к такой работе? Насколько вам ситуация здесь кажется безнадежной, что это невозможно отследить, невозможно прекратить там, и так далее? Или это путь к тому, чтобы контролировать эти потоки и это участие в реальности?
1: Это очень важное расследование, и я их читаю с большим удовольствием. И мы тоже с Ромой Доброкотовым, например, работаем параллельно над некоторыми, несколькими такими расследованиями, которые не больше, но не меньше значимости, чем те, которые публиковал другой Рома и, и третий Рома. Um, да, там сплошные романы да, в этой индустрии. Да, да. три, а три, три um, Но факт, что есть западная компания, которая м, нарушает все этические, ну и формально правные ограничения, которые связаны с санкционированным uh, бизнесом с Россией, конкретно, который связан с войной. Но uh, я и здесь оптимист, потому что таких фирм, ну, с российской стороны их много. С российской стороны э, стороной э, фирмы, которые пытаются найти для себя будущее какое-то э, предрасположение властей э, путем того, что они сейчас пытаются стать связным каким-то там посредником, потому что они не засвечены еще. Есть много такие фирм э, среднего роста, которые не засвечены в э, санкционных списках, а, но ну, у них есть какие-то возможности найти западных партнеров от которых могут покупать резервные части, детали для, для военной преимуще... промышленности. Их покупают через посредников, например, в Беларуси, в Сербии, иногда в Китае. И вот они зарабатывают себе сейчас деньги, а на будущее какой-то политический капитал, если бы остался этот, этот режим. Таких фирм очень много. И их всех вычистить будет сложно журналистам, потому что одно расследование такое, типа тех, которые важные истории делают. Но, но я на примере вот одного расследования, которое мы делаем по, большой, по большому поставщику а, а, резервных частей западных фирм, это отнимает примерно два месяца. Поэтому, но, с другой стороны, западные фирмы, которые могут иметь такое значение для войны, для, для путинской военной машины, их не так много. И а, вот... имеете в виду как бы первоначальный источник первоначальный. продукции, да, да, да.
0: собственно вот... производители этой продукции.
1: Вот именно. И на них надо, мне кажется, сосредоточиться, потому что с одной стороны мы вряд ли сможем все такие, все такие фирмы вычислить, но вычислив нескольких и доводя их до но санкционирование именно интуитивной опыта личного санкционирования или санкционирования их фирм, это даст сигнал другим. Поэтому вот сейчас работа журналистов, она двуякая, она двухсторонняя. С одной стороны, опубликовать и сделать это публичным, а во-вторых, передать доказательственный материал, что не очень типичная журналистическая работа, да. в форме, которая будет в которой будет поверено, ну, правоохранительным органам или санкционным органам, чтобы это стало сигналом для других. И вот в этом плане я вижу очень качественную работу коллег-журналистов. И думаю, это что... Я согласен. Я
0: тоже, знаете, когда читаю это, вот на меня произвело как большое впечатление один эпизод, описанный недавно, что кто-то умудрился, ну там, что в Россию ввозят все равно большое количество авиационных запчастей. Мы помним, что когда война начиналась и когда начинались Санкции, то очень много было про это разговоров, о том, что это создаст такое узкое горло, создаст большие проблемы для российской экономики, невозможность поддерживать в нормальном состоянии воздушный флот. И вот, значит, теперь оказывается, что эти проблемы можно решать, потому что ввозят тайным, контрабандным образом все эти запчасти, и ввозят их в довольно больших количествах, на большие суммы. И даже вот ввели, ввезли недавно, кто-то умудрился ввести целый двигатель для пассажирского Боинга, прямо целиком в сборе, как-то готовый, готовый к использованию. И тоже я подумал о том, что, ну да, есть огромное количество, видимо, целая цепочка, целая сложнейшая система каких-то посредников, каких-то там мошенников, которые по дороге с этим работают и так далее. Но в начале это Боинг, в самом начале этой истории, прямо сам настоящий Боинг, который не может не знать, куда уплывает его двигатель. И если для банков, это давно стало обычной системой. Да. Как бы, знай своего клиента, как бы вычисляй да. всю цепочку. Да, там есть много всяких сбоев и сложностей, но банки ставят перед собой такую задачу, чтобы попытаться понять, а кто финал, последний финальный бенефициар этого банковского счета, то почему этого не делают крупные компании, которые дорожат своей
1: репутацией? Вот это тоже. Абсолютно вот. согласен. Да. Вы, вы да. упомянули «Поинг», да, да, это больше не могу сказать, но именно одно из наших расследований основано именно на такую цепочку с такой большой фирмой, именно такого уровня, как, как Boeing. Скоро публикуем. Но все это относится, вот этот парадигма, который вы описали, который мы как-то обсуждаем, согласны, что надо найти первоисточника, это относится не только к запчастям, а вообще к любой, любому инструментариуму, который нужен, скажем, путинской военной махине. Это включает и политическому инструментарию. Вот сегодня мы опубликовали расследование в «Шпигеле» и в «Инсайдере», в котором рассказываем о том, как одна из политических партий Германии стала инструментом военной машины России, машины России получала деньги и инструкции, как надо сделать так, чтобы Германия перестала передавать оружие Украине. И вот они придумали, вот российские политтехнологи придумали, или, скорее всего, спецслужбы руками политтехнологами, придумали сценарий, по которым эта политическая партия, которая представлена в Бундестаге, подаст в суд на правительство Германии и назовет противоконституционным вообще передачу, передачу оружия. И все это должно было финансироваться именно российскими деньгами, ФСБ путем передачи каких-то там фондов на НКО э, в Германии, которые дальше распределяют эти деньги. Эм, понимаете, здесь опять таких инициатив на уровне ФСБ, на уровне олигархов в России будет много. Отследить их на российском конце сложно. Но доказать один раз, что политическая партия, которых не так много, принимала деньги и участвовала в таком э, в такой конспирации, чтобы помочь другому, другому государству, бывает эм, ну, это является сигналом для других, потому что, скорее всего, это будет с последствиями правными для
0: Христа, звук. У вас вдруг выключился звук. Я вижу, что вот все в порядке. Все в порядке.
1: Был, был, был звонок да. переживался. Да, Поэтому да, надо да. искать вот большие рыбы, большие рыбы, которые находятся на Западе, а не в России, для таких расследований.
0: А, вот вы упомянули, что расследование, которое вы только что опубликовали, опубликовано совместно э, и вами, э, и Шпигелем. Да, мы знаем, что существуют достаточно тесные сейчас связи между медиа... Образуются целые там консорциумы, которые публикуют материалы, совместно расследуют, совместно их, так сказать, докручивают, доводят до, до э, окончательной детализации, потом вместе публикуют. А Что можете сказать о взаимодействии профессионалов, о взаимодействии спецслужб сегодня? Существует ли, на ваш взгляд, во время войны э, какой-то другой образ взаимодействия, какая-то другая система? взаимной помощи, обмена информациями между разведками, между контрразведками и так далее. Война повлияла на это? Вы ведь понимаете в этих, всех, в этих всех системах и взаимоотношениях?
1: Да, война повлияла. Это очень профессиональный вопрос, потому что реально есть отличие между тем, как они работали до февраля 2021 года, года и после Извините, какой год уже? 22-е, -го, да. 23, да, и, да, 22, -го,
0: 22 -го, началась в -го, да. 22-го года,
1: да. Да, уже ощущение, что очень долго идет, и она реально долго идет. И тем, как они работают друг с другом сейчас. Раньше была такая система вертикали, в которой, ну, очень много из разведочной информации спускалось с американским там, ЦРУ, партнерским uh, службам. Их там было uh, несколько очень таких uh, доверенных партнерских служб. А все англоговорящие страны, плюс две европейские страны, их называли там... Uh, the four eyes uh, group, то есть люди, которым полностью доверяли. Mm -hmm. uh, дальше часть из этой информации, она переходила к другим доверенным службам, и она не, не доходила до, скажем, таких стран, до служб с таких стран, как Австрия, которая, например, потеряла доверие uh, западных спецслужб. Um, потом, когда уже появилась um, информация о том, что война, грядущей, что она скоро будет, многие из этих европейских и мировых спецслужб начали друг с другом общаться напрямую и э, как-то комментировать, насколько достоверна информация, которая приходит из Америки, потому что они сами не видели это. Кстати, было очень такая ограниченный круг. Это по времени осень
0: 21 -го года, вот то, что вы да, описываете.
1: Да, да, да. да, 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 да,
0: да. Где-то ноябрь. Да.
1: И, и, даже, и даже начало 22 -го года, 22 -го. то есть за, за месяц до было полное скепсис со стороны там, европейских служб по отношению к тому, что приходит из американских служб, и они не верили, они не видели самих, своими глазами вот эти данные, которые американцы им говорили, что они видят. Но а потом оказалось, что они не правы, американцы были правы, но уже состоялись такие группы общения, мини-группы, скажем, на основе личных контактов, которые работали вместе. Так как мы работаем с Шпигелем, и с инсайдером и там с Люмон во Франции. Ну даю пример не буду. Не берите эти страны как доказано. Ну беру там пример, что скажем Балтийская сторона вместе с одной из четырех там спецслужб Украины вместе с внешней разведки Польши вместе с внутренней разведки Чехии. Они объединились в такой консорциум, и они общаются ежедневно, еженедельно. Приходят один друг к гости и обменивают эту информацию. И получается так очень много центров, даже можно их назвать конкурентные центры накопления информации, которые друг с другом общаются, валидируют какие-то информации и уже действуют на основе этого. Получается рыночная ситуация, которая намного качественнее, чем было раньше когда она была централизована, как, ну, типа там социалистическая экономика разведки. Сейчас она рыночная.
0: Ну, это касается, по всей видимости, непосредственно сюжетов, связанных там с военными действиями, с э, передачей вооружений, с стратегией и тактикой войны и так далее, и так далее. Возвращаясь к предыдущему нашему разговору, насколько это может сыграть свою роль вот в этой чрезвычайно важной борьбе с обходом санкций, с вот этой проницаемостью экономической блокады вокруг России. Это вообще связанные вещи? Или, скажем, спецслужбы, разведки не считают это сферой своей деятельности, не обращают на это внимание, отдают это кому-то другому и так далее?
1: Да, тоже очень комитетный вопрос, потому что я именно эту проблему вижу, что разведки, они предпочитают заниматься реальными, то, что называется кинетическим э, шпионажем. То есть кинетический шпионаж – это то, что, э, э, что производит там, взрывы, что производит отравление, э, госперевороты. Экономический ход санкций всегда, сейчас хоть и важнее даже, чем кинетический шпионаж, Но, они, они... у них отсутствует практически не, не только афинитет эмоциональный к этой теме, и это неинтересно и скучно, ну отсутствует и компетенция по этой теме. Но эм, ну, еще раз, и в этом плане я вижу значительное улучшение э, сотрудничества, и здесь журналистические расследования являются очень важным триггером. Потому что То есть по существу не...
0: журналисты в какой-то мере да. замещают собою вот это да. взаимодействие между странами, они начинают играть эту роль.
1: Да, и это вот в этой войне журналисты, они замешают очень много чего, потому что, например, огромное количество из расследований, которые Международный уголовный суд а, сейчас делает в втихаря, а, они основаны именно на журналистических расследований. А, этому помогает открытость а, данных в этой войне, которая никогда в прошлом не была. В прошлом, но ну, если взять парадигму бывших войн там были военные преступления, которые, которыми свидетелями были там ограниченное количество людей, еще еще более ограниченное количество выживали, чтобы это рассказать. И на пальцах там двух рук можно было посчитать, сколько преступлений вообще расследовались. Сейчас из-за того, что есть данные, что есть ТикТок, что есть Твиттер и так далее, что есть Телеграм и что журналисты э, получают доступ напрямую к этой информации, расследуют и доказывают, э, хоть напрямую фации, напрямую виступы доказывают преступность определенных событий, это делать невозможно, э, игнорировать именно этих событи событий э, правоохранительным органам. Поэтому сейчас одновременно и тут там, ну, может быть, 700 расследований, что раньше, без журналистов это было бы ну, 12. То же, самое, то же самое и в расследовании санкционных преступлений.
0: Христо, вы сами заговорили о Международном уголовном суде. Это чрезвычайно интересная тема. Тем более, что в ну, последний раз был как-то громадный скандал с выдачей этого ордера на арест Путина и омбудсмена по делам детей российского Львова и Беловой. И после этого какая-то тишина, такое впечатление на поверхности, что Международный уголовный суд как-то э, просто сидит и дожидается, когда же кончится война, когда же им выдадут Путина и так далее. Что там происходит в действительности? Вы, вы, вы знаете, что такое Международный уголовный суд ведет расследование в втихаря? Сказали вы, я вздрогнул на этом месте, что вы имеете в виду? Можно чуть подробнее?
1: Нельзя очень подробно. Могу только сказать, и что сам, да, самый важный, самый высокий приоритет Международного уголовного суда – это сохранение безопасности своих свидетелей. Именно поэтому и идет все втихаря. Именно поэтому не трубят о том, что уже решен какой-то кейс, что уже найдены там исполнители определенного преступления. Потому что первый шаг – это обеспечить безопасность свидетелей. Большая часть свидетелей находится на территории либо подконтрольной России, либо внутри России, потому что многие свидетели являются, как и, как и многие не поверят, но многие, ну, реально большая часть свидетелей являются ну, участниками событий, которые, ну, например, мобилизованы mm -hmm. э, солдатами, которые приняли участие против своей поле, поэтому я думаю, что мы должны как-то модерировать свое любопытство и, Но, и понимать, хотя бы мы можем представить идет. себе направление.
0: Вот вдруг откуда не возьмись, многие этого не ожидали. Выскочила на поверхность история с детьми. Для многих это было неожиданностью. Ой, оказывается, тема вывозимых детей и тех детей, которых потом не возвращают в семьи и так далее. Оказывается, она была вот таким важнейшим сюжетом для расследования была на острие, так сказать, интереса международного суда. Можем ли мы представить себе какие-то еще темы? Ну, например, ключевые известные всем места совершения военных преступлений. В свое время было очень много разговоров про то, что в Буче работают много разных расследователей, в том числе говорили там о э, французских следователях почему-то. Не знаю почему, но я много раз про это слышал, именно о французах там в Буче. Потом все это как-то куда-то затихло. Э, продолжается ли эта работа, на ваш взгляд? И вообще какие, ну хотя бы основные направления интереса международного суда, основные направления расследований без подробностей? Я понимаю, что подробности вы не можете
1: выдавать. Да, по Буче все это... С моей точки зрения, накопление доказательств закончено. И действительно, вы прав, там работал не только Международный уголовный суд, а и несколько стран, которые взяли на себя принцип универсальной юрисдикции, то есть позволили себе расследовать преступления внутри Украины, на основе принципа универсальной юрисдикции, который очень редко принимает на себя. На страны. это
0: Украина дает какое-то разрешение, вероятно.
1: Да? Это же не без нет, закон, нет, нет, не, не нужно. Они могли бы так, и они могли бы, если бы хотели, имели смелость, французы могли бы расследовать э, покушение на жизнь Навального, покушение на жизнь на Карамурзаев внутри России без разрешения России, если бы они бы приняли, что это является преступлением против прав человека, против э, права на, на жизнь, что в России не было бы э, возможности это э, расследование провести местным властям. Но они этого не сделали. Вот война настолько э, жестокая, что они не могли больше игнорировать свои возможности и свои обязательства этого делать. Поэтому где-то в Кажется, в июне 22 года было собрание многих стран в Гаге, на котором я случайно присутствовал, ну, увидел, Уже. скажем вот, да, вот, Я был страна, да. И увидел там, ну, как минимум 15 стран, которые решили себе, позволить себе расследовать преступления внутри Украины, без разницы, если были совершены с российской стороны и с украинской стороны, на принципе универсальной юрисдикции. Там были страны не только Франция и Германия, были страны, как Эквадор, например, как Чили, которые были неожиданностью для меня, что они приняли такую серьезное обязательство на себя. Поэтому, поэтому мы увидим процедуры, которые будут внутри правных систем нескольких стран отдельно от того, что будет в международном уголовном суде. Возвращаясь к вопросу, да, возьмем лучше как пример того, что началось и оно будет закончено. Там все исполнители на уровне реальных физически исполнителей преступления уже найдены, но Сейчас идет работа по а, пирамиде власти, потому что по принципам Международного уголовного суда они должны дойти до вершины того, который давал приказы, или тот, который, того, который должен был знать, что а, его подчиненные делают. И именно это построение пирамиды власти отнимает больше времени, чем нахождение реальных убийц а, на территории. Поэтому и, и будет длинная процедура. Но это не означает, что она где-то, есть шанс ее спрятать под ковер. Нет, это исключаю полностью.
0: Насколько вы считаете
1: возможной как профессионал? И, и, и снязь, Сергей, можно только, чтобы ответить на ваш вопрос, почему, почему мы увидели единственным примером то, что было с детьми? Да? С детьми, да. Потому что это пирамида, доказывание пирамиды пирамида власти, было сокращено, не, не, надо, не нужно было расследовать это. Почему? Потому что Путин вышел с микрофоном и сказал: я это сделал. Понимаете? Только это было а, причине, в, Лужни, и... в лужниках привел этих детей да, на свой да, митинг. Да, ну, конечно. Да. Почему так быстро? Они дошли до конца этого расследования. Извиняюсь, что перерывал.
0: Да, 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 да. Это очень важное, важное, соображение. Спасибо. Насколько вы считаете, в принципе, возможной, создание какого-то специального суда по России, о чем очень много говорят, поскольку Россия, как постоянный член Совета Безопасности, конечно же, блокирует все ООНовские механизмы и делает это все юридически чрезвычайно сложным, а может быть невозможным. Насколько, по-вашему, особенно если такое количество стран в этом участвует, причем не вполне очевидных даже стран, насколько это становится возможным?
1: Я думаю, что это довольно вероятно, но причина э, перейти к такому форуму может быть э, сугубо практическая. То есть если есть страны, которые уже готовы признать э, легитимность трибунала, который, э, который будет э, судить военных преступников, но нельзя под это использовать Международный уголовный суд. Почему можно? такой гипотезу рассматривать, потому что, например, Америка никогда не подписалась, она не, не признает Международный уголовный суд, Китай не признает его и так далее, и так далее. Но если эти страны, например, решат, что вот надо найти какой-то параллельный инструмент для раздачи правосудия и опять это можно сделать и на основе национального государства национального права, как было с nh 17 например, потому что голландское право применялось. Но если есть несколько стран, особенно если подключиться к, к этой коалиции, какая-то из стран, до сих пор мы не видим, что она готова участвовать в таком раздаче права, например, Китай, то тогда я считаю, что такой трибунал очень, очень вероятный. Угу.
0: Христа, я обещал Недолго не вас Недолго вас держать Поэтому, может быть, последняя тема Но я как-то не могу без нее Обойтись в этом нашем разговоре Это тема наемники Вопрос не только в том там, Который все задают друг другу Куда в точности делся Пригожин И какое будущее Пригожина И так далее Но я думаю, что это тема Которая тоже сегодня является центром интереса для многих из спецслужб и журналистов-расследователей и, и так далее. Что происходит с российскими наемниками, разными группами наемников? Теперь мы понимаем, что на самом деле это никакие не частные военные организации, а они уж совершенно очевидно связаны с российским государством. Следите ли вы за этим, ведутся ли какие-то расследования, на ваш взгляд, интересные? Что вообще можно сказать о том, что происходит в Африке? с российскими наемниками о том что происходит на Ближнем Востоке с российскими наемниками Сирию что называется никто не отменял по-прежнему и палестину никто не отменял что вы можете сказать по этому поводу вот на по всей этой расследовательской теме
1: Да это одна из важных для меня цен поэтому я слежу это нельзя сказать что есть что есть какое-то законченное решение по теме, там еще менее понятно, что происходит даже для участников а, а, в этих событиях, чем, а, чем по отношению к тому, кто заменит в Украине, например, роль, которая была выделена Вагнеру. Mm -hmm. а, и, идет борьба, идет а, реальная борьба за перераспределение этих а, стран, этих рынков. А, там, конечно, в отличие от войны на украинской территории, идет речь реально о заработке денег, о доступе к местным сырям, к бриллиантовым минам, к золотым минам. И, конечно, есть большой аппетит со стороны других олигархов, если назвать пригоженным олигархом, других олигархов, которые хотят получить кусок этой, ну, этого рынка. Пока нельзя сказать, кто, кто останется в какой из этих стран, но я думаю, что будет перераспределение. Так что, например, там был у нас очень большое расследование пару лет назад об одном персонаже, которого зовут Константин Пикалов. Вот он управлял несколькими ЧВК в в странах, например, в Центральной Африканской Республике, в Мозамбике и, кажется, в Судане. Но он раньше работал у а сейчас я так понимаю, что он уже перешел к другому олигарху. То есть будет такое перераспределение ресурсов, рынков. По а отношению к роли наемников в Украине, я думаю, что... Я ожидаю, что Министерство обороны, или Кремль более так глобально сказано, они попытаются заменить, условно говоря, ЧВК «Вагнер» на какой-то ведомственный квази «Вагнер», который будет полностью интегрирован в Министерство обороны, но будет иметь те активы, которые имели раньше «Вагнеровцы», то есть лучшее оборудование – более плоская система принятия решений и подчинение, которое будет обходить вот стандартную пирамиду а, Министерства обороны. А, они назовут это как-то по-другому, будет там какая-то какой-то эквивалент американского там 151-й 151 армии, что-то такое, будет какая-то новая гвардейская армия, но это будет реально то, что заменит Вагнер. Ожидают. Такого решения. То есть это
0: будет э, специальная структура внутри Министерства обороны, специально ориентированная на работу за пределами России во всяких да. особых зонах, да. особых обстоятельствах и ради особых интересов?
1: Да, так с будет. более высоких зарплатах, зарплатами и э, с больше специалистами.
0: Понятно. Я просто смотрю на вопросы, которые приходят. Совершенно потрясающий, пусть это будет действительно последняя тема, И уж простите меня, совершенно потрясающий был сюжет, связанный с людьми, которые, собственно, управляют ударами по Украине. Вот всеми этими наводчиками и компьютерщиками, которые рассчитывают траектории, определяют цели и так далее, и так далее. Эта тема как бы брошена, исчерпана или она продолжается? Вы продолжаете следить за этими людьми, вы продолжаете развивать этот сюжет и так далее, потому что это действительно чрезвычайно важный, э, ну, в том числе и морально, мне кажется, важный э, кейс, э, когда оказывается, что за этими общими представлениями, нашей, вот Россия ударила так она вообще ударила по городам Украины. Но в действительности за этим стоят реальные люди с именами, с лицами, с судьбами, семьями, адресами, номерами телефонов и всем остальным. У этой России ударила есть имена, оказывается. И вот как-то хочется знать об этом больше и хочется понимать, что с этим происходит.
1: Ну, для меня это расследование было очень важно именно по этой, этой причине, потому что все солдаты, которые находятся на фронтовой линии, но ну, они своими лицами рискуют, они э, могут попасть в плен, э, они могут быть убитыми. То есть они честнее, чем те, э, которые прячутся за коллективным понятием ⁇ Россия ударила да? ⁇ Вот эти молодые люди, э, которые участвовали, там, кажется, было 33, которые, 34, которых мы DNA-анализировали, они были именно частью такого коварного... Э, анонимного, скажем, коллектива, которые могли вечером быть в клубе, смотреть западный фильм, а днем они отвечали за именно программирование «Ракет». Я не думаю, что это единственное, что там, скорее всего, такие есть еще пару сотен, но то, что мы сделали, и что мы опубликовали их имена и лица, и они сразу попали под санкциями. Это очень важно. Они лично а, были санкционированы американскими, и английскими, и европейскими властями. Это должно стать сигналом для других, а, что то, что им обещает Министерство обороны или крем что они будут анонимными и могут там получать высокой зарплатой и жить нормальной и жизнью и в то время путешествовать в Турции, путешествовать, может быть даже в, в Европе. Это не, это не гарантировано. И я закончу на одном примере конкретном. Вот один из этих людей, ну его супруга бросила, и с детьми. Так что вот, я думаю, что это успех журналистики.
0: Ну, во всяком случае, в судьбах этих людей что-то начинает меняться, и, может быть, кто-то да. из них начинает понимать, что то, что он делает, это то от чего он потом всю свою жизнь будет каким-то образом отмываться. Христа, спасибо вам огромное. Всегда чрезвычайно интересно и очень приятно вас видеть в эфире. Я надеюсь, что это не последний раз. Спасибо, что именно сегодня нашли такую возможность, когда так много людей просят вас высказаться о событиях. Еще раз скажу, что главное событие сегодняшнего дня – это, несомненно, свирепый сталинский приговор Алексею Навальному, который, несомненно, касается нас всех, и это было главной темой нашего обсуждения здесь в эфире с Христом Грозевым. Христа спасибо огромное. Я отпускаю <свят> Да, сам я останусь еще немножко в эфире. Счастливо, спасибо большое. Останусь спасибо в эфире большое. для того, чтобы ответить на вопросы наших э наших слушателей. Ну вот, друзья, мы остались с вами наедине. Христо Христа отправился, наверное, в какой-нибудь еще эфир. Спасибо ему большое. Я смотрю на те вопросы, которые присылают мне мои друзья, которые тем временем следят за, за чатом у нас в прямом эфире. Дмитрий спрашивает... Вот вы всегда говорите, говорит он мне, что Запад, НАТО делает максимум возможного для Украины, но почему вы не допускаете, что НАТО при желании могло бы закончить эту войну очень быстро? Вы ведь сами когда-то говорили, что у США есть технические возможности включить рубильник в России, вздумая на использовать ядерное оружие, а так, ну что же, люди гибнут, время идет». Дмитрий, проблема заключается в том, что эти технические возможности, которые есть у разных сторон, знаете, у России есть техническая возможность воспользоваться своим ядерным оружием, а у НАТО есть техническая возможность помешать России воспользоваться этим ядерным оружием. Никто никогда не испытывал эти возможности в реальном масштабе. И никто не хочет их испытывать. На самом деле это... Очень страшно, потому что никто не понимает, в какой мере это надежно. Слишком много уже бывало ситуаций, когда то оружие, которое считалось абсолютно гарантированным, абсолютно надежным, в результате отказывало по техническим причинам или по человеческим факторам. И тоже нужно это понимать, что никто не хочет оказаться э, той силой, которая взяла на себя ответственность. Попробовать что-то использовать, а, а оно не работает. Я думаю, что это останавливает и российскую сторону от использования ядерного оружия. Они совершенно не уверены в том, что э, это функционирует так, как это обещают э, те, кто этим управляет и отчитывается за это перед диктатором, но ровно поэтому же и западная сторона не хочет, э, не хочет таким образом испытывать судьбу в сущности. Это испытание судьбы, а что вы. Что вы думаете? Кроме того, конечно, этот фактор все-таки существует, что цивилизованные страны существуют в ситуации, когда политики ответственны перед населением. И они должны все время думать о том, что подумает о них избиратель, как избиратель отнесется к их решениям, и что будет в случае того или иного обострения, той или иной эскалации. В этом смысле, знаете, мне кажется абсолютно анекдотичными все попытки провести прямые аналогии между политическими решениями и разного рода политическими авантюрами, на которые идет российское руководство и командование и, скажем, американскими политиками. Вот есть такой расхожий аргумент, я его миллион раз слышал в устах всяких российских пропагандистов, разнообразных там Скобеевых э и прочих Соловьевых. А вот представьте себе, что э там, не знаю, Россия или там Китай или вообще какая-то посторонняя страна начинает э завязывать какие-то особенно тесные отношения с Мексикой. И вот под боком у Соединенных Штатов образуется страна, которая имеет какие-то свои собственные представления о своем будущем, которая как-то там выстраивает свои отношения с какими-то посторонними странами и вообще смотрит, смотрит куда-то в сторону. Неужели вы думаете, что Соединенные Штаты не устроили бы, не пошли бы, не организовали бы, не развязали бы и так далее, и так далее? Ну, в общем, не повели бы себя как Россия. Это абсолютно абсурдная история, не просто потому что... Сам этот пример совершенно идиотский, потому что у той же самой Мексики, я не знаю, там или у Канады есть достаточно своих собственных интересов, своей собственной международной политики. Это как бы активные игроки разных международных процессов, участники всяких, э, всяких международных крупных организаций и так далее. Но дело не только в этом. А дело в том, что представление о том, что, скажем, президент Соединенных Штатов смотрит на Мексику, приходит в бешенство, начинает топать ногами, орать, и посылать войска на Мексику, все это совершенно немыслимая вещь, которую невозможно представить себе, глядя на Соединенные Штаты, где президент совершенно не является императором, он не является самодержцем, он ограничен сложнейшей системой сдержек и противовесов, специально для этого устроенных, он ограничен Конгрессом. Он ограничен сложнейшими законодательными процедурами, он ограничен независимой судебной властью во главе с Верховным судом. И главное, он ограничен всей иерархией избранных должностных лиц Соединенных Штатов, начиная от местных властей, начиная от, скажем, законодательных органов штатов, которые играют свою роль в американской политике достаточно серьезную, и кончая конгрессменами, сенаторами и так далее, которые все ответственны перед своими избирателями. Поэтому история про то, что президент Соединенных Штатов впадает в бешенство и идет войной на Мексику – это совершеннейший невозможный, невообразимый, невообразимый идиотизм. А вот это же ровно имеет отношение и к применению разного рода супер средств и применение разного рода решительных шагов и решительных поступков в отношении России, в отношении России как агрессора и так далее. Этого не может решить император Соединенных Штатов, просто потому что никакого императора Соединенных Штатов не существует, и президент Соединенных Штатов им не является. Так же, как не существует императора Франции, так же, как не существует, хотя есть, хотя есть король. Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Король-то есть, но он не способен принять решения, как вы отлично понимаете, которые могли бы каким-то образом противоречить интересам избирателя, интересам людей, которые в свою очередь контролируют и британский парламент, и, следовательно, британское правительство и британского премьер-министра, всю политическую систему, и так это устроено в любой цивилизованной стране. Хоть в Исландию э, за этим обратитесь, э, вот хоть, э, не знаю, хоть в Эквадор, э, и увидите, что э, даже страны, э, политическая система которых достаточно несовершенна и подвержена разного рода э, сложностям и там потрясениям и так далее, но даже там политик совершенно не может себе представить ситуацию, в которой он принимает решение без оглядки на, на избирателей. И это исключает простые решения. Это является ответом на все такого рода вопросы о том, что отчего а ж они как-то не решат это одним махом, отчего а же они вот не возьмут и не сделают, а вместо этого что-то тянут, что-то обсуждают что-то сочиняют какие-то тексты, что-то собирают какие-то экспертные группы. А чего они? А вот потому, что э, демократия – это сложная, сложно устроенная вещь. Именно поэтому она устойчива. И именно поэтому вы приезжаете в любую другую страну за пределами там, России и таких немногочисленных стран, как Россия. Их, собственно, осталось-то в мире две 3 вот таких несчастных этих диктатуры. Вы приезжаете и думаете, а почему здесь все как-то так устроено? А почему здесь так аккуратно? А почему здесь так предсказуемо? А почему здесь так размеренно, так, так спокойно? Почему здесь столько логики в происходящем? Да, много сложностей, много трудностей, много недовольных. Здесь есть свои, там, я не знаю, бедные. Здесь есть свои неудачники, здесь есть всякие. Но эта страна работает и вы это видите, работает в смысле функционирует, и вы это видите, приезжая более или менее куда угодно. И в Европе где-то чуть больше, где-то чуть меньше, где-то чуть богаче, чуть беднее, чуть ярче, чуть тусклее, но, тем не менее, это так. Ну что, давайте на этом месте остановимся. Мне кажется, что интересный получился эфир с Христо Грозевым, интересные, немножко неожиданные темы, связанные с расследованиями, связанные с спецслужбами и так далее. День сегодня очень тяжелый, надо его как-то обдумать, надо понять, как мы можем существовать дальше в, вот в условиях этой действительности, той действительности, в которой э, диктатор может, э, может обречь своего врага, свою, своего политического противника по абсурдному обвинению по сфальсифицированному э, следствию, по э, совершенно э, демонстративному, издевательскому, э, имитированному э, процессу, который по существу не был никаким судебным процессом, а был такой ритуальной процедурой запихивания человека в темницу на два десятка лет, вот как в этой ситуации должны и можем Существовать э, мы все дальше, и что для нас всех, для нас всех это означает э, этот э, поворот. Вот э, одна из самых отвратительных э, служительниц пропагандистской машины э, российской сегодня в своем, кажется, телеграм-канале э, отреагировала на приговор Навального аббревиатуры ЧТД. И вот я напоследок хотел бы задаться вопросом, а что, собственно, ТД? Вот это требовалось доказать. Что в точности вам требовалось доказать самим себе и всем вокруг этим приговором Вам требовалось доказать, что вы можете э, лишить невинного человека жизни на глазах у всех и вас и вам ничего за это не будет. Так вот, вы этого не доказали. Еще не ТД. Может быть, и ЧЕ, но не ТД. Еще пока эта история не закончена. Она закончится тогда, когда вы ответите за то, что вы сделали сегодня все вместе, к чему вы все вместе имеете отношение, и что лишило вас, и вы это прекрасно понимаете, лишило вас какой бы то ни было жизненной перспективы, вы навсегда будете обречены на то, чтобы бороться с тем, что вы сейчас наделали. Каким-то образом стряхивать, счищать с себя последствия ваших собственных вот этих поступков пытаться объясниться, пытаться сделать вид, что вы тут ни при чем, что вас заставили, что у вас не было другого выхода и так далее. Вся ваша жизнь будет этому посвящена. так же точно как-то, я не знаю, там вся жизнь бывшего американского президента Трампа сегодня посвящена и навеки вечной, посвящена тому, чтобы доказывать в судах, что он не пытался узурпировать власть в Америке, не пытался организовать там государственного переворота, так и вы всю свою жизнь будете теперь это доказывать. Сначала в условиях, когда ваш режим вас защищает и прикрывает, потом в условиях, когда вашего режима не будет, и вы останетесь с мировым правосудием один на один. Вот что ТД. И вот тогда об этом ТД мы, собственно, и поговорим. Ну вот, это был эфир «Сути событий». Я Сергей Пархоменко, мы обсуждали с вами события недели и их последствия. Большое спасибо всем тем, кто поставил свои лайки. Я надеюсь, вас сейчас станет еще больше, хотя мы уже перевалили через две Спасибо тем, кто наконец уже подписался на мой канал. Я надеюсь, что и вас станет больше. Спасибо тем, кто воспользовался разными системами и возможностями поддержки этого канала. Я,
1: Сергей Пархоменко, спасибо вам большое, всего хорошего. До следующей пятницы. Пока.